0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是客座主持人沈默。本周继续是《超能水浒武松传》对谈特别企划第二集，仍然邀请了艺人出版社总编辑刘记来对谈。欢迎刘记
1: 。大家好，沈默好，我是刘记。上一集
0: 跟刘记愉快地聊了，我们都喜欢了快三十年的《九九的奇妙冒险》。那本集的主题是武侠，之后的两集分别是家庭跟伤害。那从漫画、武侠、家庭、伤害这四个角度去讨论这本呃《超能水武松传》。那《超能水武松传》结合了很多类型元素，然后我自己认为它是跨域小说。那它有奇幻、有科幻、有赛博朋克、有末日，甚至之後也许会之后会扩张开来，融入了更多，比如丧尸各种元素都会进来。好，那本集是以武侠为呃主题，那武侠还可以是什么样的新东西呢？我自己是不练武的武侠小说家啦。那很多人对所谓武侠小说家会有一个自私的想法，比如说呃，性情好迈啊，然后爱喝酒啊，爱吃肉之类的东西，就是这一类很奇怪大侠性格。对，可是其实我完全是相反的。我我这个人可能跟武侠呃所谓的大侠几乎是没什么关系。我又冷漠又隔离这样子。好，那刘记是长长期在练拳，可是很多领卫常常……我记得以前。卧虎藏龙在上上映的时候，应该是李凤商吧？我就比较真的有武术界的，就会说啊，这个不合理啊。反正只要某一部武侠片红了，就会有人武术界的人跳出来说，这不合理吧？那个那个不是真的。好，那这个我们当然也无可厚非。比如姜武克第四集上了，很多人就开始说，那个衣服真的可以防弹成这样吗？那应该很重，那不可能像是西装哦。开始做一些现实上的讨论。那我觉得这些分析跟讨论都很有趣。可是电影是电影，小说是小说，现实是现实。那我们会怎么看待现实中的武术以及武侠电影或武侠小说？那我们又最喜欢什么样的武侠电影？那武侠要对自己的性格、人生造成什么样的影响？那我们又会怎么来看这一本、呃、超能水武松传》跟武侠的关系？好，首先先请尤记分享武术与武侠的差异
1: 。其实武术跟武侠对我来说，就是武侠就是浪漫化的武术啦。就武术可能是基于现实的格斗，那武侠就是。把它浪漫化，所以会有各式各样的奇想的招式啊，然后，然后整个世界也可以变浪漫化。比如说现实世界可能是这样，但是在武侠的世界就是另外一番风貌。他们有自己的规矩，然后有自己的道德，然后有自己一派，就是各各个门派之间的问题。所以我觉得，武侠老师就会把现实世界整个浪漫化，然后只是用武术作为一个影子，把它变成一个。呃，文学或者是浪漫的世界这样子。好，我自己不知道沈墨觉得
0: ，我其实也是差不多啦，武术当然是现实上可成真的嘛。那它是一个中国古老流传至今的一种格斗术，可这格斗术又不只是肉体上的格斗，它包含了哲学天人合一的思想，就其实它还是整并了中国的哲学啦。比如说，我们看那一个逝去的武林，就是徐浩峰帮他二老爷哦写的自传。里面就充满这种二老要动手啊，就会说哦，那个那个枪啊是要往四面八方飞散这样。然后你心里就想，这是武侠小说吗？就是在《逝去的武林》这本小说里面，很神奇的事情是，徐浩峰也写武侠小说，也拍武侠电影。他的武侠小说跟武侠电影通常非常的，尤其是武侠电影非常写实。那个写实的意思是，实际上有的找式，所以他们常常在对照。可是我是喜欢徐克电影，看徐克电影长大的。我常常学徐克电影的那一种对决的不合理，好像更接近我心目中的写实。我的意思是说，人在对砍的时候的那一种呃，徐克会用蒙太奇剪接把他那一种对打的惨烈啊，或者是热血喷张啊，比如說刀啊，比如說七剑啊，去具体呈现出来。反而是比较全景的徐浩峰去拍武侠电影，你就觉得那一刀刀来刀往都很假，就是在对招，就是哪一个是真，哪一个是假。
1: 就我其实这就是现实的问题，现实其实常常就是很无趣的。对，<笑>就是你要把它浪漫化、包装过之后，才会变得有趣。所以，如果真的是拍一个像徐浩峰那样，徐浩峰已经其实已经有包装过了。如果更真实的武术电影的话，可能就没有人要看，因为太无趣了。对啊，就像武术界之前就有讲过，其实真正的格斗是很丑陋的。就是你如果去看 UFC 格斗、MMA 格斗比赛。他已经是算是比较丑陋的，就是他不会像你一般人在想象中，好像电影上一招一次来来回回。但他已经有各式各样的限制规范让你去打，但是它打起来还是，如果你不喜欢这个这些东西的话，你会觉得很丑。就两个人拿着包在一起，然后撞来撞去，挥来挥去，其实也不知道在干嘛，然后就就受伤流血。但如果不喜欢，就很不喜欢。他已经是把暴力。已经经过包装了，还是这样。那真正其实现实上的格斗，如果你看过一些什么闭路电视，现在到候有摄影机嘛，就拍到一些冲突，然后就会放上网。你看那些冲突，其实都是很丑、很难看的。就是就算你是练过的人，被拍到，其实搞不好也是差不多的情况，就是很丑，然后没有什么美感可言，然后可能两三下就结束了，然后根本没有什么高潮或者高潮迭起的情节，所以都是要武侠，就是把它包装过之后让。更多人可以接受，然后反而可以接进去他想要传达的一些精神上的东西。所以，所以武术很多后来都变成精神上的东西，就是他其实讲的是一些跟人生结合的道理。那武武侠小说、和武侠电影可以更方便的传达这些道理。就是刘记的分享
0: 也大概是我我要说的。那武侠本身就是一个美学化的武术，那它就是一个加入各种美学体验或哲学思考的。的复合式的，不管是电影，或者是漫画，或者是小说，它都是扩展了那个原来武侠的现实性。那其实全集电影啊，格斗电影啊，其实都一样嘛。动作电影全部都一样，就是真实现实里面的打斗，其实都是小孩子打架啦，就是那么好看的没有那么多。就算是我们看那些什么摔跤，其实也都是表演性质居多。那武术要表演的好看，就要像呃，当然它需要功底，比如说呃，李连杰。他的呃练一个太极拳就是比一般人好看，因为他从少林寺出来的。那其实现在是那个90年代香港武侠电影或动功夫电影动作电影辉煌以后，其实现在还真正剩下动作巨星的华人也不过就剩甄子丹了，因为成龙也退休，了，也算是退休了，李连杰也是，那所剩无几。新接班德又上不来，主要是那个功底不够嘛。以前大家很苦，你七小福、成龙、元彪、洪金宝进去训练，然后元华。情绪训练就是图一个像离人杰进少林寺一样，图一个未来，或者是图一个饱餐那样子。可是现在大家的生活水准到那里了，不管是台湾、香港还是中国，都一样，就是愿意去受苦练功的越来越少，以至于我们越来越多用特效啊、用剪接去呈现。所以那也是武术的另外一个困境，表过不谈那样。那总之，武侠跟武术是截然不同的两个概念。一个是现实基础有历史性的，然后有一些精神哲学上的探讨；另外一个东西是可以美学化的，它是一个暴力美学，或是展现自己思想，然后表达自己想思想的方法，那是截然不同的。那呃，也想请刘记分享最喜欢的武侠电影，大概两到三部都可以
1: 。其实蛮多的，但我但我最喜欢的第一名一定是一代宗师，就是因为我看完一代宗师才去学选的，因为它里里面的。包装的美感实在太过头了，让人无法忍住那个冲动，就是我也要去变得像那。那你是练咏春还是八极啊？我后来其实不是练任何一派拳法，就是我是练拳练功夫、嗯，就有点像是练完功夫之后你，你你就可以，你有那个功，其实就哪一门派你都可以很容易学会的，就有点像是练内功，有点像那个那个叫什么《倚天屠龙记》那个谁。张无
0: 忌，张无忌练太极拳他有了
1: 九阳神功之后，他什么拳都会嘛，哦、就是马上教一下就会了。那我们其实我碰到的师傅，其实他就是这个概念，就你攻得好，然后你再去学那些技巧，其实很容易就上手。你只要掌握观念，比如说咏春有一套自己的观念跟门法，你只要掌握那个，你就很容易进入。那其实任何门派，咏春啊、行意啊那些拳，他们其实是从有点像是你先练架子。先从外在开始练，练出来，慢慢就会练到里面是不同的路径啊，但都,都是殊途同归，最后都是要走到同样的地方。我一开始以为练的是永春，但其实后来我发现，我练的其实也不是永春，就是他教我的只是永春的概念，但是我其实要学的是那个功夫这样子。所以，如果我跑去外面说我练的是永春，但我他可能就觉得你不够正统，因为你根本不会一些永春正统的手法
0: 。原来如此。
1: 所以刚刚讲到什么武侠电影
0: ？武侠电影一代宗师最喜欢的对。对
1: ，一代宗师最喜欢，但那已经是后面啦、啊。就是后来我也其实一开始什么徐克啊，然后那个谁《龙门客栈》胡金泉啊，胡金泉的我也很喜欢，他是比较浪漫派的。对，然后徐克是比较奇幻派的，《龙门》他他们都拍过《龙门客栈》，都蛮好看的。然后后来。啊、呃，独背刀我也很喜欢啊，独背刀徐克也拍过，然后之前的是张彻的，张彻的也拍过，他们都是一脉相承的。我觉得喜欢是分，后来就分成两种，一种是武术电影、动作电影，武侠电影就是徐克啊，就一脉胡金铨啊、张彻、胡徐克啊一路下来，然后叫李安的《武虎藏龙》算是集大成嘛，然后再来《一代宗师》，类似这种，但《一代宗师》有点像是结合了武侠跟武术电影。那武术电影是另外一派，所以我最喜欢的就是一代宗师是徐大成。那另外武术电影就是，比如成龙开始就是更之前，比如说蛇形雕手啊，就是讲求动作的，有武术门派的，然后讲求动作的，硬桥硬马的，然后到一直后来成龙一系列电影，就是虽然不讲是武侠，但它就是动作电影，就是有各种各样的打斗嘛，那我也很喜欢。然后后来变成甄子丹啊，甄子丹像。我最喜欢的是导火线《导火线》，《导火线》就是他已经把所有 MMA 的招式都放进来，就把他最新的格斗的观念都放进来，然后变成一部电影展现。所以我觉得武侠跟武术电影这两派，从香港那时候早期开始，一直到现在，一直都在持续进行。然后后来就影响到好莱坞，什么《艾克任务》啊，然后现在所有的电影，漫威电影也要加一些武术动作进去，都有受这个影响。所以我觉得。是从香港那一辈开始，还有台湾的武侠电影开始，这个流传其实可以请沈墨来介绍一下，就是其中有非常多精彩的作品一直出现。对啊，等一下我会分享到一
0: 本书啊。不过我先讲一下六零年代，主要就是张彻的硬派嘛，然后跟胡金泉的柔派。胡金泉当然就是拍呃侠女啊、呃龙门客栈，那张彻这边就是独臂刀这样，成为一个代表性的作品。那差别其实就像呃，刘季刚刚有分析的。那回到更早一之前的三零年代的那一个《火烧红莲寺》，也是从武侠小说改编的。那《火烧红莲寺》比较神怪，所以其实从武侠电影史的脉络来看，从神怪的到台湾也有拍一些五零年代有拍一些台语的武侠片。那当然，那个武侠片在我们现在看起来，就是那个刀子砍下去，你都会觉得上面晃晃晃晃晃，就是<笑>你就觉得很好笑。或者是我看楚留香，他跳上一个石头，那个石头会摇，我想说这个石头是怎样？对，所以你你会你还是会看到以前以前武侠片有它的局限，可是大致来说，它分为现实派跟呃浪漫主义好，好现实主义跟浪漫主义，一个是从胡金泉比较京剧的动作，像跳舞一样，它讲究优美，它讲究某种跳跃，或者是它一剑刺过去，然后人就已经到另外一边，透过剪接去呈现；而张彻这边又是硬打嘛，就是你看得到那一个刀砍下去，然后血喷出来那一种暴力性这样子。那其实就是分优美跟暴力两个脉络，然后到徐克，他成为一个两边都有的人，他既可以胡金铨的优美，可是他又拍了刀七剑，其实就是胡金铨的那一种那一种带着各种哲学探讨，因为胡金铨的侠女。拍到后来，那一个各种副片、色泽，然后就是那个侠女后来还悟道这样子，生的小意境、啊。悟道哇，那个意境，然后你拍片你会觉得，我是看到漫威电影嘛，就是那种像蚁人啊，就钻到另外一个大千宇宙里面去，就是非常非常厉害。他在七八年年代就已经在做这件事情，当然也因为这样，侠女就是没马卖嘛，更不用说后面的空山领域之类的。那主要就是这两个脉络，可是其实从这个脉络来看，一开始其实是武侠电影，就是有刀剑、有神怪可以飞来飞去，像后来徐克也拍了蜀山剑侠》那样，就人是可以像超人一样的，简单来讲。可是后来张彻这一派当然就是把武侠的那个东西降维一下，到现实里面变成武术，或者是我们称之为功夫电影。到七零末，当然就是李小龙独树一帜，他扛起了整个功夫电影。所以武侠电影在七零年代已经整个几乎快灭亡，因为没有人觉得那个是有趣，的，因为它不合逻辑、不现实。那这里面当然有很多这种美学上的一波反一波。比以漫画来说，手冢自从一开始画就是很平面式的嘛，很简单勾了。然后到我们看北条司，我成长时期，北条司、井上雄彦之些然后荒木飞林之些就是很写实，然后写实主义。可是到鬼《鬼灭之刃》、《航海王》，你会发现他又回到手冢。自从当然。他的画风、他的背景、他的设计都会更复杂啦。可是，无论这就是一个一波反一波的风潮。其实武侠电影也是到七零年代、八零年代就几乎都让位给功夫电影。好啦，那李小龙挂了以后，就慢慢变成动作电影了。就是成龙、洪金宝这些人起来是更现代化。后来成龙也很少拍，但后来拍了《醉拳二》啊，可是他早期拍蛇行《蛇形雕手》《醉拳》，那已经是很早的事情了。你说八九零后，他其实都比较拍城市动作电影的。在我看来，武侠电影这一个大脉络其实是分成武侠遗嘱,嘱，一开始是武侠，然后慢慢演变成那个功夫，然后慢慢又变成动作。大概我会这样看待、啊
1: 、但武侠后来也有复兴一下，
0: 对，在90年代有复兴，
1: 嗯、就是也是一波起来、嗯就是、是一波起来
0: ，九二到95吧， 9 5 9 6大概是三四年就没了。就是、那时候很多
1: 那些吧，对啊，
0: 黄飞鸿啊，新龙门客栈啊，呃，那个东方不败啊，东方不败是陈晓东拍的，啊，可是还有袁奎这群人就是拍《方世玉》《红蟋蟀》。那那个时候其实是武侠跟功夫电影又整并起来的一个新动作形式。反而那个时候的成龙就没有那么好，所以后来他去拍《醉拳二》，我自己认为啦，所以他就是有一个互相依辨辩证的感觉。那回到我最喜欢的武侠电影，其实我最喜欢的。第一部我一直都讲一样的事情。第一部一定是《刺客聂隐娘》，第二部是《东邪西毒》，第三部是《卧虎藏龙》。就是如果要讲武侠电影的话，我我的排排序是这样
1: 。哇，多好文文艺派。对，我
0: 就是偏这一种。比如说《刺客聂隐娘好》，好在好在它连山、连雾气、连鸟叫都是武侠。我的意思是说，他把武侠这个规格扩张到天地了，
1: 意境的极致。啊。对对对
0: 对,對，他<笑>真的是把胡金铨那个。那侠女最后的结尾的那个东西又扩展到极致，他在谈论杀跟不杀，完全是精神性的探讨。然后，所以他的格斗也很简单，就是很古龙的一击必杀这样。他也不需要讲太多动作，因为他的重点不是动作。然后东邪西毒呢，是人心就是江虎嘛。然后他就透过比如鸟笼啊困住那一个林青霞，然后你会发现鸟笼的投影在林青霞的脸上。就林心啊，这个人就是精神变异嘛，有双重，有了两种人格这样。然后你就会发现，这个言语太厉害，就是黄家卫就在干这种事情，然后就很巧妙的去谈论人生人心，就是邪毒的江湖这件事整并到这里面。然后里面拍的自然风景也都像是人心的投射。那第三部《卧虎藏龙》就是刚刚刘继友到集大成者那，那李安当然很极其崇拜推崇了、啊，不能说崇拜吴京选。那《卧虎藏龙》。确实受到胡金泉很多的影响，包括跳跃啊或竹林啊这些东西。可是李安还是把那一种道德上的压抑，他个人的那些身为九零年代开始出来的一个影像创作者，他感觉到了中国道德伦理的那个压抑，而、呃、放在这一部武侠电影里面，以至于里面的悲剧就充满了中国文人特质。所以我其实喜欢的都会比较偏这一类。然后你如果要说最近最喜欢的武侠的电影，一定是《江危客》。第四集这样，因为我觉得他超级武侠电影，而且他这一部动作电影是把我刚讲的武侠功夫动作的脉络全部包进去，而且还旁及了日本日本的那一个呃那一个剑客。然后也把它收进去的那个武术、武士道精神也收进去。它其实是把整个从武侠、功夫动作到世界各国的各种，包括柔术啊或枪斗术这种东西都放进去。它其实是这个世纪的目前啊，二十年来、二十一世纪二十年来的真正集大成者。所以这部电影我非常非常喜欢。可当然它的不合理性、现实性也极其之多、啊，我们就表过不谈。
1: <笑>对，就是比如说<笑>那，那那我要提一个，就是超级现实，就是我们我觉得最近最让我兴奋的武侠创作者就是徐浩峰徐浩峰就是在我学拳之后，更能够体会，就是他真的就是超级现实主义的一个武侠创作者。他完全把那些浪漫的东西都去除，就是他的电影世界里永远都是人心狡诈，互相斗来斗去啊，然后他们的功夫也都不是那种很漂亮的。飘逸的、浪漫的东西，全部都是就是看起来很很不起眼，然后看起来很傻的东西，但其实是有威力的。可能就是因为他真的学过功夫，所以他真的看到的武侠世界就是很贴近现实的世界。然后，但他又不能写太现代的东西嘛，因为他是身处中国，所以他一定是拿明初那些时代的东西来写。然后，就其实是。对照可以看得出来，他对武侠的概念，他其实走到另外一个极端，就是完全现实化的。我是很期待，如果他拍一个现实世界的武侠、武术世界，或者是他把现在中国的情况，比如说很多打假、啊、太极大师被揍啊这些真实的内幕都拍出来的话，应该会蛮有趣的
0: <笑>。徐浩峰真的很有趣的。那我觉得，如果徐克是把武侠世界主观化到极致，就主观这件事，就是像第一人称视角那样，我们看到的那个争斗，可能是李连杰跟跟甄子丹在对打，我们看到的是他们两个在对打嘛？好像不是，是看到一个想象的世界，一个时间跟空间都扭曲掉的世界。如果用这种主观意识去看的话，我觉得徐克是把主观化武侠放大到,到最大。那徐浩峰走的是另一个想法，就客观化到最大，就让你极其现实，跟老师讲，看习惯。徐克他们的电影，你会觉得，呃，徐浩峰好像有点无聊，双徐这样。可是，一个是极致主观，一个是极致客观。然后，呃，徐浩峰在拍《师父》或者他自己写的一些小说，你都会感觉到若有似无的在隐喻政治跟现实上的角力。如果是这个21世纪来，就现在这个这几年来播这一部电影，一定会被禁的嘛？因为它里面太多可以被挑出来说你是在隐喻什么嘛？你是在讲政治嘛？可是当当然他他很幸运是在几年前上，所以有有有一些获得很大的成就。所以徐耀峰确实像刘记说，是真的是另外一个极端。那我们来谈谈武侠对自己的影响，呈现在哪一个部分？那请刘记先说
1: 。其实最明显就是我，我因为看了电影跑去学学功夫，<笑>就好像真的可以学到一样。学了当然就会有更多对功夫或者是对武侠电影有更多体会。所以我那时候也是因为抱着对武武侠的热爱，然后跑去。就变不是像什么一样是把它画成文字，而是跑去身体力行的学习，然后想要更了解到底哪边是真的，哪边是假的。所以现在就比较能够清楚界别说哦，哪些功夫是比较浪漫化的想法，比较呃概念式的，哪些是真的，真的可以实际执行。比如说徐浩峰的电影，可能就是某些招式是真的有有所本的。像甄子丹的，他可能真的去学 MMA， 所以真的打出来是那种感觉。当然，电影套招过是比较漂亮。那可能成龙那时候，我们小时候会觉得哇，好厉害啊！但后来发现，其实那那都是花，就如果是真的功夫还是花拳绣腿啊，就是其实没有杀伤力。但他招式就是漂亮，然后他去做这种特技动作，他其实有点类似，在严格来说有点像江湖艺人、啊，就是以前的江湖艺人，他就是他会各种漂亮的招式。然后让你觉得很炫目，然后打起来很漂亮，但其实不是真功夫。所以成龙是从那个戏剧班出来的嘛，他不是真的学功夫。李连杰是真的从少林寺出来，就比较有点不一样。那以前看不出来，那现在就看得比较清楚一点
0: 。武侠对我影响其实。我跟刘刘纪刚好是两个端点啊，就是我完全是精神性的影响。就是对我来说，武侠的主要精神之一是对决。那个对决意思是，不管是金庸或古龙，或者是更早之前的《狼侯丸》啊，或者是我们说平江不肖生什么，他通常都是一个想要对抗世界的人，或者是对抗反派，或者是对抗大组织的人，或者是对抗邪恶的人。所以，其实对我来说，武侠的精神之一是对决。可那个对决在在我这个人身上就形成了某种巨大的特质吧。对我来说，就是我常常会有一种想要跟文学史或武侠史对决的那一个欲望。我觉得这就是主要体现在这里。然后，包括我的小说，我的很多创作里面都会放进去文学宇宙、文学银河的银河史的那种感觉。我通常都是这样去看待。这是武侠对我第一个影响。第二个影响是，武侠是一个非常讲正义的呃小说书种，但其实它早期没有那么讲正义啦，就是神怪武侠那个时候就是好玩嘛，然后还是会有一个大侠，可是里面的大侠都会像《水浒传》一样，你说《水浒传》的武松是英雄吗？他可是会随便杀人呢，然后那个花和尚鲁达就是不爽就砍人啊，不爽就揍啊，就是他完全是暴力的。然后我们看那个黄黄渡卢好了，黄渡卢的呃卧虎藏龙的那一个李慕白，在他的宝剑金钗里面一出场就是个公子哥，他想干嘛？换成现在的说法就是我要有汽车，我要美人。他想要一匹漂亮贵的马，跟一个可以漂亮到可以呃全世界最漂亮的女生当他的老婆，就是一个公子哥、纨绔子弟嘛。他才不是大侠，就是他就是一个这样形象出场。李慕白不是我们以为的周润发的那个李慕白。充满正气，充满道德压抑，这样他其实不是这样。他一开始出现是这个形象，然后慢慢才小说里面也会，王度庐的小说里面有很多这种很优美的东西，就是正义跟反正义、非正义之间的碰撞。所以武侠对我的第二个影响就是，正义这件事情是不能说不存在，可是它标准答案会改来改去的。早期的武侠的正义，如果讲武侠正义的话，是你好玩就好，或者是你有带到一些历史，你有带到一些真实，不管是朱正木啊、公白瑜这些人的斗志啊，或者是夹带一些历史，或者是写的黑帮啊这些东西，然后到金庸就变成固定化是侠之大者，就是你必须是个大侠。可是其实金庸之前的武侠并没有那么讲究，你一定要是个大侠。那金庸当然也反金庸了，因为他写了最后写了《鹿鼎记》，其实没有不是只有到《鹿鼎记》啊，《侠客行》就是《侠客行》的主角就是狗杂种嘛。那金庸就指的大家嘛，里面全部都是狗杂种。讲白一点就这样，尤其是做文人研究的，所以《侠客行》神功、侠客岛的那一些文字对他来说都不重要，因为那些文字的评注都不重要，重要是图案的本身。当然这里面有点佛学的精神啊，就直指,指本心這样，包括罗汉伏魔神功也是。一个牧人，然后你要把牧人的表象揉开，然后才会露出真实的经脉图。这样 ，Anyway， 其实到金庸他又又反了武侠这一个大侠论，这样他其实就反了。可是大家都我所接触到的对金庸的喜欢，都还是停留在他呈现的一个大侠，比如说令狐冲啊，比如张武忌。张武忌很孬嘛，然后令狐冲很迂腐嘛，就是其实你看他们的行为，都知道这些人根本没有自由可言，这样。所以，其实金庸或多或少都呈现那一个武侠史的脉络。那当然，梁羽生到温瑞安，温瑞安就直接讲你是好的坏人，你是忠的奸人还是奸的好人，就是他会去一个很复杂的正义辩证。那我所学到的东西就是，我不要那么相信单方面的相信此时此刻流行的正义，我总是会怀疑的。然后。就像那一个狄德罗，西方百科夫全书之父的狄德罗说：“怀疑是第一步嘛，你要先怀疑。可是那个怀疑又不是虚无主义的怀疑，是有所本的怀疑。是你知道现在流行的政治正确或者是正义是什么？可是你也知道上一个正义是什么？可是当我们从一个正义过渡到另一个正义，是需要花很长的时间的。比如说封建主义好了，以前的人，你跟民初的人说皇帝不值得拜。”即使是民初了，我相信还是有很多人看到皇帝先拜再说，先跪再说，因为那已经是几千年的中国文化。我们花了多少时间？到现在，呃，中华民国也才112年 ，100 多年。那个封建主义，很多人还是会习惯性的在日常生活里面用。我去见老板，我去参见圣上，这难道不是某种？当然，它有点嘲讽式的啦。哦，我们我们知道，可是你还是知道那个东西还在哪里。我们要怎么去克服这个东西？所以，从一个正义的观念。以前这个东西是正义，皇帝就是正义，然后高官就是正义。到我们慢慢发现，每个人平等，我们相信现,现在相信每个人平等都是正义。可是每个人平等这件是有那么正义吗？对我来说，反正现在更倾向如果人可以跟人对等，比较是正义。然后正义正在改变，我们最近正在讨论各种教育啊，小孩子幼儿园的事情啊，然后女性受侵害的事情，然后现在有各种全民翻车运动嘛，就是大家都很期待，大每个人都去翻车这样子。可是这个翻车又有没有这个必要呢？呃，当然它可能会毁灭某些人，可是，我又觉得它好像真的是有一个大家必须讨论，就是你到底做了什么事，然后你们之前相信的事情是表面还是真实，这样东西不断的去讨论，它会越来越乱，没有错，它确实会越来越乱。可是，在这个越来越乱的过程，自由意志或者是足够的精神是不是能诞生？那我觉得这是另外一个武瑕。内化到我性格的部分
1: ，那我也可以讲，就是武侠对我最大影响，其实就是精神上的话，就是变成像我现在开艺人出版社，就走艺人非主流路线，就我有点相信，这可能也是从武侠那边来，就武侠小说、武侠电影，就是所有的名门正派大派其实都是坏人，然后真正的侠客都是从无名小卒，或者是从一个人。然后是什么边缘人开始的，所以卧虎藏龙就是，其实所有一般人，你看上去好像都是普通人，但其实里面卧虎藏龙啊，你不知道那个人身上有什么背景，然后他其实怀着什么功夫或什么能力，所以我们会尊敬每一个人，因为你不知道背后他实际上是什么样的人，但是每一个人都无限可能性，所以就算你不是名媛正派，或者是你可能只是一个路边的小咖。但你有一天也可能获得绝世神功，然后改变整个武林世界。所以所有的武侠都说，一开始那些主角都是都是没有能力的小咖嘛，像令狐冲那些、张无忌都是没有功夫的。然后突然之间，或者是他们经过某些机缘就变成了大侠。那他们之后要做出什么样的决定，影响整个武林，我觉得都是从那之前开始。所以我就一直都觉得，如果你要。遵循一个武侠的道路的话，做一个侠客的话，你不要依靠任何的名门正派大派，然后靠自己，然后做一个孤独的侠客，这是在武林生存的必然的需要。这样
0: ，对啊，我第一套书的书名就叫《孤独人》<笑>，我想这是看武侠很容易会有的精神，因为你看村上春树，大概大家都会体验到一个东西，就是村上春树的主角都很孤独嘛。那孤独这件事是整个世界不管哪一个时空的人类所共有的特质。对我，我想是这样。那我还有第三个武侠对我的主要影响是那一个锻炼，就是我非常迷信锻炼。我是一个每天在写作的人，就是虽然现在有降低时速，因为年纪大了，快不能再这样搞了。锻炼的意思是说，武侠当然会有练功，可是以前的武侠确实在练功上的体验会琢磨的没有那么多。我们看到练功比较多的体验，大概都是比如说成龙的电影，就是《蛇形刁手》要怎么练。那武侠小说也会有这个部分，这个部分在于你必须。
1: 但很多都是突然就是或者什么内功加持，对，可是
0: 到90年代后，包括我自己的小说，都会很讲究锻炼这件事情。你没有练，你就没有功。那其实真正的武术也是这样，你没有练就没有功嘛。你功不可能就是你坐在 M A 打个坐，然后你就天降福音，然后赐给你，然后能灌干灌顶，把呃那个什么像古龙加一神功，把毕生功力都给，你，没有那种好事。你就是要自己练功练出来，所以。锻炼是武侠对我的第三个主要的印象，就是我觉得所有的记忆技术都是从这里开始。你先练成技术，你才能讲精神。你没有技术，你讲精神没用。那有点像是创作，你先模仿了呃你喜欢的作家们，然后你掌握了形式，然后你掌握了语言风格，甚至慢慢的长出了自己想要的那个样貌，才能去探讨呃你想要阐述的世界的。呃，内容，所以我觉得那个是相反的。所以我觉
1: 得后来我就知道，哎、欸，是一代宗师的电影嘛，有一句话就是“功夫就是时间”，这句话对我我觉得是蛮重要的。就是任何功夫，不管是写作或者是真的练功夫，都是时间累积。就是你真的要去不断的靠时间积累，比如说你的，比如说练太极拳，你太极十年不出门，你没有练到十年，根本就是什么都没有。就是一定要是。不是你练得多勤劳，或者是你多有天分就有用的，或者是你碰到某些名师就有用。真的是要一分一秒花时间去练，所以功夫真的就是时间累积成的。所以这样写作也是你不断的写，就走到了今天的
0: 。我记得古龙在某本小说直接写天才就是苦练，其实就是一样的道理。你要当天才，你要苦练嘛。不然大家都有天才啊，大家都有才华啊。你的才华一开始是60分好，我的才华是二0分，可是我练了几十年啊，我可能比你更更厉害。那古龙就是这样讲，其实也不是只有古龙这样讲，很多国内外的大大创作者都会谈这件事情，就是每天写，每天锻炼。那个写有时候是你阅读也是在写这件事情。那我们来探讨下一个提纲是《超能水浒武松传》的非典型武侠。那非典型武侠，典型武侠当然对一般大众来说就是金庸了。所以你再看几年前还有的温氏人物小说大奖，你会发现评审常常讲的就是，呃，有些评审就会讲你要更像金庸啊，更像通俗啊，或者这个人长得很古龙，就反正来来去就是金庸跟古龙，没有别的。可其实武侠世界很大，就是有温瑞安，有有黄易，有王杜鲁，有司马林，有诸葛青云，就是武侠世界很大，可是他被缩小到几乎只有金庸，然后古龙，不过就是有点顺带被提出来对照金庸的，因为。金庸当然是现代主义，因为他用很多现代主义小说。可是古龙更现代，因为他毕竟是呃七八零年写，然后金庸大概50年代就封闭了，所以会有一个典型武侠的诞生，就是像我刚刚说的大侠，或者是无名小卒，经由奇遇，或者是他的血统，比如张无忌，他爸爸就是张翠山了、啊。不然你讲，然后就是受武当拜护士，所以张三丰一定会传给他太极拳嘛，太极拳一定会在他身上发扬光大？就像我们看猎人，一定是。小杰是金嘛，的那一个协同论，那那个协同论就变成是武侠的另外一个很重要的东西。那当然也有人反协同论，比如说司马翎，他就是写了《帝江真雄记》，那里面是一个没有记忆的人，他就叫无名，无名者还是无名人之类的角色，无名士啊，他叫那个主角叫无名士，可以对比金庸的狗杂种，就是没有狗狗杂种没有身世人，那这个《帝江真雄记》司马翎的武侠说，这一个无名士就是一个没有不但没有身世，还没有记忆。然那最后还是没有找回他的记忆，就是跟我们看《神鬼认真》不一样，《神鬼认真》最后会找回他的记忆，可他真的是一个没有记忆的人。忆的人，然后他经由某些、呃、巧遇发展的一些故事，那这些东西很多其实武侠有丰厚的元素，可是大部分人都还是会停留在金庸跟古龙，甚至连吴奈安、黄奕都，黄奕大概就只知道黄奕派来的，就是读过小说的也没几个，顶多看过一些影剧，因为他的小说还没有改拍成电影过。好。那所以，我们先请那个刘基来讲讲看，如何看待《武松传》的非典型武侠这件事
1: ？其实就像沈墨说的，武侠其实已经，呃，他一直都说武侠快死了嘛，就是武侠一直在低谷中啊。金庸之后，好像一直都是陷在那其中。所以，其实我觉得武侠其实也不用再讨论说什么是典型或非典型的，就像武术的什么名门正宗跟非名门、非正宗。就是会讲说，永春正宗跟非永春正宗就是旁门左道其实应该不需要再做这种区分，因为大家都其实都会变旁门左道了。就是其实我们已经不武侠，已经不是主流视野中会存在的，大家也不太读武侠小说了。但其实你就不用硬性去分什么是武侠小说，什么是非武侠。我觉得反而可以扩大它的空间，就是任何东西都可以加进来。所以像《超能水浒》就加进了超能力啊，然后。末世、末日的设定啊，我觉得这都不会，反而更扩大了武侠的世界。像我觉得你可以把武术放进任何相关的题材中，任何题材都可以。比如说写个爱情小说，也可以放武侠进去，那它是不是武侠小说也是可以啊？或者是像我也觉得美国的硬汉推理小说也可以放进武侠里面啊，应该有人做过的。啊。你说它是推理小说，它也可以是武侠，它里面有武术元素就是武侠。所以我觉得。武侠反而未来世界可以更宽广，什么都可以写啊。比如说，你可以写村上春树式的武侠小说，一个孤独的人在一个城市中，他虽然还有武术，但是他不知道做什么，然后遇到一些奇妙的事情，也是可以成立啊。所以我觉得未来不用限制任何什么叫做武侠，什么叫做非武侠，任何事情都可以是武侠
0: 。这也是我这十几十几年来一直在尝试推广的概念，因为武侠已经越来越边缘，可是。喜欢武侠的人，常常会觉得武侠还很主流，但是这个这样的认知可能这几年比较少了。大概六七年前、七八年前你，你我去大学演讲，可能大家会觉得武侠作家一定很有钱这样子。就是我是我认识的人都会觉得武侠作家很有钱啊，<笑>因为他们都会觉得古龙很有钱嘛，可以开电影公司；金庸到现在都还在改编嘛，所以他赚了多少钱？那个周星驰的功夫讲了《神雕侠侣》，这样就要付他一万元港币之类的。嗯，你看金庸多有钱？可是其实。武侠已经边缘化很久了啦。九零年代之后，武侠说不要说90了， 8 0年代以后，武侠已经没有什么连载的空间了。以前都会在副刊连载嘛。然后90年代8 0后，其实武侠在台湾真的很少有人写。也很少有人读，大家都怀旧，就是基本上就是读金庸、古龙那样，比较不会有新的东西。所以武侠的典型跟非典型对我来说，与其说是典型非典型，不如说现在你还想写武侠，说都要重新定义它，用自己的方法重新定义它。我写《剑庐时光》就放了大量当代文学的概念，比如说逆时叙事，比如说女体，一个女性成长为她当了一个妈妈，她怎么面对自己当妈妈这件事情。那这件事情。包括怀孕的痛苦啊，分娩的痛苦。以前在武侠都是缺席的嘛，不写月经，然后也不太会写说生出来有多痛。反正黄龙生、郭芙还是郭襄就扑一下，你就看到他生出来，然后他一个打斗。以前那样觉得很正常啦、啊，可是现在就觉得这也太离奇了。他的身体到底怎么构成的？可是，就像我们看姜伟克有很多不合理的地方，我们现在可以忽略那个不合理。可是，当你某些某些虚幻的东西或浪漫的东西或不合理的东西累积久，一定有一个反趋势。就像徐克的主观化武侠到徐浩峰的客观化武侠，所以二十一世纪包括我，或者是乔敬夫，或者是呃郑风在写那一个《生死谷》，其实都有很多更写实的探讨。就是那个写实的探讨，不一定是。那有些人是时代背景，有些人是肉体上的争斗会造成的伤害，然后有些像是我会放进去女性分娩的痛苦，以至于她有自觉当一个妈妈的那一种痛苦。那这些东西都可以放进来。那《超人水浒》《松传》或《超人水浒》这样的的系列，也都是在尝试,试各种可能性。其实武侠本来就整合了很多可能性，之前的也是金庸也弄了《鲁滨逊漂流记》，那古龙也整并了《教父》，成为流《流流星蝴蝶剑》，这些都是。有线索可循，然后去可以探索它是怎么长出来的。然后到郭真写《少林英雄传》，然后写《龙虎山水寨》。《龙虎山水寨》的那个其中一个武功设定是寒月神功吧？他就是反正你练一练你就会精神分裂这样。他在80年代就写这种武侠小说，然后他在隐喻什么？隐喻政治，因为既身为台湾人，或者是你活在台湾生活，可是你有中国人的大中国想象。这本身也是一种分裂现象，它其实有在隐喻这件事情。所以，其实武侠本来就有无限宽广的可能性。如刚刚刘基探讨，这也是我很坚信的东西，就是武侠的未来其实是很宽广的。虽然它在现实上的路很短，可是你愿意投入，你愿意去写，你大概就是先理解这个现实，是你理解了现实，你还你还想写，而且你写的会快乐。就算你赚钱很困难，然后出版很困难，可是你本身享受那个快乐。你好像就以我来说，没什么好抱怨的，就是我只要努力。去做别的案子来做别的文类来演武侠，这是我这十几年来一直在坚持的事，也是呃我希望给呃后进武侠创作者的一个基本认识，就是你不太可能再大红了，就是武侠没有那个时代，就像你光是不要看武侠书，说你光是看武侠电影，多久才会出一部武侠电影？现在的武侠所谓的武侠电影都只是类武侠电影，比如说中国拍的那一种，都其实就是讲。爱情啊，讲历史，那武侠只是一点点元素，可是武侠还是没有死的，因为我们在 Jungwick,、呃《江卫》呃捍卫任务》这样的作品里面看到很浓厚的武侠风这样子，所以我想这也是我今天跟刘季讨论到现在很想要带给大家的一个基本认识，就是武侠在现实上小说创作，现实上是不可行的，可是因为它是这个路是不可行的，你愿意投进来，它就是无限狂灌，因为。就像我们上一集在讲《九九奇妙冒险》的呃空调徐伦，你有那个精神意志，那替身就是精神能力的具象化。那到了《九九荒木飞吕院》那个第八部里面，叫《九莱恩》里面，他甚至把替身形容成是新的形状，心脏的形，新的形状。那从精神能力的具象化到新的形状，也就是替身的能力跟替身那个人物本身，其实有一个呃形状跟内容的组合。那我觉得武侠其实也这样，到了新的时代，你大可把自己的新的形状、精神力全部灌注其中。那《超人水浒武,武松传》就是我整并了各种元素所诞生的跨域小说。好，谢谢各位的收听。那我们接下来要进入推荐书单，请刘希先来推荐跟今天主题相关的读物
1: 。那我要先推荐他，家就是徐浩峰的那刚,刚有提过的《逝去的武力》，他算是纪实书吗？就是他他是写他的二老爷。就他的一个二老爷，真的学过行医权的二老爷，请他讲的一些生平故事、过往的故事，他记录下来。但我其实觉得他也有点像小说啦，就他一定有掺杂一些他自己的想法在里面，然后把它有点像小说化的写法。所以他描写的是一个迷人的，可能现实中可能带有一点幻想中的明初的武侠世界，所以算是跟以前一般的武侠小说完全不一样的。一种感受，如果你读的话，而且其中有一些真功夫的那些说法，你或多或少可以知道一下，到底什么是真的功夫，它怎么使用，然后跟武侠小说中描写的这种天花乱坠的东西有什么不一样，可以从中发掘一些新的东西。这样，那第二本我要推荐的是我很喜欢的小说是《漫长的告别》。是钱德勒，他是推理小说，硬派推理小硬汉小说，美国的硬汉。我一直把钱德勒的小说当成武侠小说来读，他其实就是一个孤独的侠客，只是他是一个侦探，然后行走在这个污浊的世界，然后内心抱着某种他自己才理解的正义感，做他自己认为正义的事情。所以我觉得他其实就是在我心目中一个完美的武侠小说的典范、啊那只是它是发生在美国，然后是发生在侦探的世界里。那对我来说，它就是一个我很希望能够看到，比如说有人把《漫长的告别》改编成亚洲的武侠版然后可能有一个侠客孤独的行走在某个地方这样
0: 。哎、欸，我查过一下是，是我十几年前写过一部小说叫《幻影王》，然后里面的那个标题全部改自于劳劳伦斯·普洛克的小说，比如说呃那个什么父之罪，然后可能改成什么，反正就。某个字换掉，但还是什么之最，然后谋杀与创造知识，反正就是把那一个书名变成张名，然后里面就处理一个酗酒的剑客，他在找找一个大反派之类的东西。可是那,那其实那个大反派就是他自己啊，就是有点像《斗阵俱乐部》我其实十几年前就处理过，哦、而且、呃、后来还是有很多人会把其他元素，比如说悬疑啊、鬼怪啊，然后然后推理的东西放进物侠小说。可是因为太少人。阅读这一块了，所以不太有人知道，但其实还是有。好，请刘记继续分享第三本
1: 。好，那最后分享的就是沈墨写的《剑如时光啊》啊，是他集大成的作品。他刚刚有提到，就是他把所有文学上、记忆上的，还有思想上的，还有对武侠的突破上的东西，都放在这本书里面，等于是一个史诗般的集大成去做。因为他它跨度也很长，篇幅也很长，然后人物也很复杂，有好几组人物。互相交叉，然后有时候啊、呃，它是倒叙法的写法，然后写的是一整个时光长河的东西，所以这个大河史诗的东西。然后我是比较，我是从来没有在华文的武侠小说里面看到这种类似这种概念、啊、通常都是讲一个，比如说几代的门派的故事啊，或者是一个家族武侠武术世界的故事，很少有这种概念上的。然后武侠世界纯粹是一个。时光眼镜上的一个概念，所以我觉得这是一个蛮酷的一个武侠上的突破跟创新
0: 。谢谢刘记的推荐。好，那我自己的分享是，第一本是涂祥文与电影过招——华语武侠类型电影论，这是豆点出版的，因为跟高雄电影局合作的嘛。好，那涂祥文现在是台湾很少数以武侠为主要研究者的影评人，这样。然后他之前，然后去年、两年前跟新庄的影视中心合作过那个武侠展，这样子非常非常特殊的一个影评人。那这本《与电影过招》当然就谈武侠电影，也大概略略提到我刚刚讲到的那个武侠功夫动作这样的东西的组合。当然那个是我自己讲，可是他应该也是类似的概念，就是这样去分析。然后里面也讲到台语武侠，什么三凤正武林啊，或者是更早期的各种分析。然后也有局部的，每一本他认为比较重要的电影都有讨拿出来讨论，是一本入门书，武侠电影研究的入门书。然后写的很精彩。那这样的入门书非常重要，是因为也只有他在做这样。就是现在的武侠研究，武侠创作者大概都有点这种倾向，就是只有一两个人，或者。呃，十只手指数得出来，在做这个事情，专门的研究。那涂像是呃，我非常喜欢跟敬佩的影影人。好，第二本是唐诺《求剑》，年纪阅读书写。那《求剑》它当然是一本大散文书了，它其实不是在写武侠，可是我个人受唐诺的影响蛮深的。应该说唐诺的作品不是唐诺本人啊、哦，唐诺本人很多人讨厌他嘛，就是他有各种的文学贵族的气这样。好，可是呃，我自己非常喜欢。唐若的书，那我一直觉得他是台湾的大散文家。然后这本散文书里面提到了年纪，提到了阅读，提到了书写。唐若是一个，也把他呃写书这件事，写散文这件事，也是把他思想的总和全部放进去。然后。刻舟求剑嘛，来自于刻舟求剑。那你把你这件事很愚蠢，这件事情很无意义。可是他又是人会做事情，他其实不断的在这本散文书里面提出人性的复杂跟哦、呃、人性的荒谬可笑那样。然后他用了各种文学体验、文学阅读来带出这些看法。那些看法对我来说都非常的珍贵，尤其是年纪，因为他才六十级了。那我现在快靠近五十，那当然你六十级又是一个坎啦，就是跨过五十可能是一个坎，又是另外一方风景跟体验。可是。无论如何，作为一个书写者，然后大书写者，他如何去看待年纪对书写的影响这件事，对我是影响很大的。好，再来回到第三本是乔敬夫《武道狂之诗》，那《武道狂之诗》是二十一本还是二十三本已经完结了。那这一套小说也有漫画改编，这样这一套小说厉害的地方是，它也有点借鉴了日本漫画。还有李小龙的武道精神，还有日,日本漫画很长的讲的热血格斗精神，他是运用大量的日本的漫画的元素来写这一套小说，所以这套小说常常会给我一种既视感，就是这个人物好像在哪里可以对照，可以在某部漫画找到一个对照。那我觉得乔振富也示范了一个非典型武侠，然后重新定义的武侠，比如说武当派哈，大家。以前对武当派印象一定是千千千冲君子嘛，就是与世无争，因为是道家道教的精神。可是，在乔敬夫的个人观感里面，武当有武，这个是他应该是武斗派的，他应该是想要争天下第一的，所以他又去探讨这一个武当派想当天下第一。可是当时他在明朝，明朝的皇帝也是天下第一，两个天下第一，一个是武力的天下第一，一个是权力的天下第一，哪一个比较厉害，哪一个才是天下第一？他用那个用一个。通俗小说、小说形式探讨这么复杂的问题，我觉得这是乔金夫非常非常巨大的贡献。那以上就是推荐的三本书，也很谢谢刘记连续两集来跟我讨论《超能水浒武松传》，谢谢刘记
1: ，谢谢
0: 。好，南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜。